0: Hallå allihopa och varmt välkomna till Sparpodden 121 med mig, Jocke Bornold.
1: Och med Peter Benson. Men Jocke, vi sitter inte nu och tittar ut över Nordnets ganska spartanska
0: studio. Nej, det gör vi inte. Utan vi har faktiskt båda två tagit oss till Åre. Det är vecka för stockholmarna. Ja! Och även
1: för oss. Även för oss. Ja. Och det slumpar sig så att vi ja. båda hade planerna. Ja, vi, vi och våra familjer är då i Åre och spelar in Sparpodden.
0: Ja, och det är faktiskt så att Peter är på besök i mitt hotellrum. Ja, väldigt fint faktiskt. Ja, tack. Ja. På Copperhill heter det. Copperhill, ett jättebygge som konkade efter ett år tror jag. Ja,
1: vi, vi tror att, det här, ni, ni lyssnare får rätt av men vi tror att det kostar 800 miljoner att bygga det Och det är ungefär så det ser ut också, det är väldigt fint eh, Och sen har det konkat, kon, gått i konkurs några gånger och den här Petter Stordalen köpte det väl för 200 miljoner nu för ett okay. sedan eh, ja. Och nu är det välbeställda småbarnsföräldrar som <laughs> ja, bor här ja. ja, typ, det är sant faktiskt <laughs> eh, Jag bor en bit bort, eller jag bor in i byn som det heter Och... Eh, men jag är väldigt imponerad över det här Det är som ett lyxöst fängelse Vad du ta.
0: Ja, det är jättehäftigt Huset är byggt Jag undrar om det inte kallas Philadelphia-metoden Philadelphia-systemet heter ja. det Det känner man igen från alla fängelsefilmer Amerikanska fängelser Och svenska långholmen Just det I Stockholm är byggt på det sättet Alltså en jättestor Atrium i mitten Med celler efter väggarna det. Om du förstår. Eller celler. I det här fallet är det rum. Oh, vi kallar vi dem här. Ja.
1: Om ni kallas för gäster.
0: <laughs> Exakt.
1: Även fast ni är ändå. Ja. Så är det här. Och vi tänkte. Ja. Eh, men de som vi egentligen är fångar hos. Eh, förutom du, då är hos Copperhill så är vi fångar hos Skistar den här veckan.
0: Ja, som så många andra. Ja, lyckliga fångar kanske, eller? Ja. Vad ni? Eh, det funkar väl bra. Ja. Skistar är ju en. En barnfamiljs dröm på något sätt För allting är liksom fixat och klart Ja, och bara dröm man... eller mardröm, det här går meningarna Ja, där. Bara man ställer sig... det är väldigt enkelt Bara man ställer sig i kön och betalar ja. så, så blir allting rätt ja. Det är ju jobbigt om man vill göra någonting utanför Just det ja, Men Skistar, för de
1: som inte vet det då De äger ju hela årets skidssystem, Hela sälens skitsystem Och trysil och massa andra saker ja. Och är helt dominerande I den, den svenska eller nordiska fjäll Semestermarknaden Och
0: Ja men det påminns man om flera gånger om dagen Kan man väl säga Ja här. och det är ganska dyrt Har det blivit dyrare? Är det skistars fel Att det är så dyrt eller är det bara så att det är dyrt att Åka skidor Jag tror att det har blivit dyrare Ja, det känns känslan. Ja,
1: men jag tycker också att det har blivit bättre, ska man säga, till deras försvar. Jag tänkte ju säga det också. Det har blivit väldigt mycket bättre. Det är liksom inte några kö längre och det är bättre backar och sådär. Men nu låter vi ännu äldre än vad vi är. Men jag minns när man var yngre och åkte till Alperna. Då hade man en viss uppfattning om vad det kostade. Och så var Svenska Fjällen mycket billigare. Nu känns det som att det är ungefär lika. Ja. Alltså
0: Alperna jämfört med Svenska Fjällen. Och det känns ju på sitt sätt lite skevt. Mm. Samtidigt får man väl säga då att Skistar. Har varit väldigt duktiga på att utveckla konceptet kring skidåkning och hitta på saker att göra och allt vad det är och helt enkelt dra ut mer pengar från varje kund.
1: Ja, de är jätteduktiga. De har ju liksom förslavat hela den sportlåsfirande medelklassen egentligen. Ja. Som ska nå ut i fall. Ja. Mm. Och är jätteduktiga på att suga ut pengar Och, det där och gör det på ett bra sätt och, och, Ja men de är duktiga Ska man hedge den här sportlovsveckan Med, med skrivstar i aktier? Ja det ska man då faktiskt De har ju ett sånt här något investerarprogram också Att om man har en, några aktier Så får man lite rabatter och saker mm -hmm. Så är man om så kring sig Så ska man köpa lite skrivstar aktier Innan man äh, sänker ner sig i, Och blir en del av deras intäktsmodell mm -hmm. Men de är superduktiga Men det är ett intressant företag För att det är ju dels ett tjänsteföretag Alltså det är ett ja. varumärke Och man har en relation till de här destinationerna och så Men det är ganska mycket ett fastighetsbolag Men där fastigheterna är ju inte kåkar Eller hus huvudsakligen Utan backar och, och, och liftstolpar Och såna här saker Som de ska skriva av på Och investera i och, och, ja. och så får de då hyra i form av listkort Så tittar man på den här aktien, Den är ganska dyr, den är det är här P20 ungefär och det, den handlas om ungefär till tre gånger bokfört värde på eller liksom tre gånger eget kapital ungefär om man drar bort lite så mjuka tillgångar och börsvärde på 5 miljarder. Det är en lite knepig aktie mm. på det sättet. Så att man inte vet är det ett fastighetsbolag eller ett tjänsteföretag eller ett varumärkesbolag, mm. konsumtionsbolag vad är det för någonting. Men, men det är ett bra bolag, jätteväl skött nu har du äntligen lyckats köpa någonting nere i Alperna. De har höll på flera år.
0: Mm. Men, men är alltså, det bra då? Och det är Finns, bra. Ja, är det bra. Finns det synergier i, i att. Älga? Jag tror att
1: synergin är att de är duktiga på att driva anläggningar. De är duktiga på att liksom få ihop det hela. Ja. Många av de här Alporterna är ju typ byalaget i, i någon liten österrikisk by som har några liftar Och, och det är ganska lite så här hobbymässigt skött, kanske. Mm. Mer som ett någon slags lokala små kooperativ.
0: Ja, ja. Nu vet ju inte var, jag var du brukar åka Men visst, det finns de Nej på men det är
1: ofta, alltså, det, är ofta ah, liksom, bygden har liksom det är mycket kooperativ ja. och, 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 och så är det Massa olika viljor där och, och, och jag tror att de har, sista har ju legat i liksom Förhandlingar i tio års tid med olika sådana här Små alltså byalag för att liksom få ihop det ja. För man kan inte komma in där och bara rulla in Och, och bli fiende med, med Byalagen med, med byborna liksom ja. Så det vet ju här i år var ju lite så här stökigt När de kom in då Det var väl efter finanskrisen som, som det här hamnade Hela Åresystemet hamnade väl hos Securum tror jag Eller okay, där. Just det. Nordbanken tror jag mm. Och till slut så köpte Skistar ut det ur det där Och det var lite gnissel ett tag Mellan mm. de lokala potentaterna
0: här Ja, tror inte det känns så nu
1: det Nej lite, men jag tror att det, som det finns en viss, en viss en viss så, att så kallad dynamik mellan ja. de här <laughs> <gupparna>. oj <laughs> Men, men, men jag tror alla är överens om att Skistar har gjort ett jättebra jobb
0: Kommer du och jag Nästa år, kommer vi sitta på Skistars anläggning I Alperna tror du Kommer det vara så att de kommer lyckas få svenska familjer Åka ner till Alperna och bo på en Skistar Anläggning med Valleklubb och... Kanske Ja, kanske. Eller kommer de satsa ja. på att locka lokala Ja men kanske alltså, de, de är duktiga på att liksom profilera
1: orten Och säga att Sälen är på ett visst sätt Och Åre på ett annat sätt Och den här... Mm systemet är för de som är lite tuffare det här för de som är lite mjukare och eh, att liksom produktifiera de här destinationerna. Och sen så de har ju andra stora projekt också de, eh, en jätteviktig sak är ju att liksom få dit infrastruktur, då vill ju ha någon flygplats mellan typ Sälen och Trysilva om jag Just det. Jag rätt. och det är ju en jätteinvestering där ja. de såklart vill att samhället ska betala mycket mm. ja, och det vore ju bingo för Skistad om man fick dit det ja. för då kan man ju köra dit eh, hålländare i stora och kärrer och så.
0: Just det. Jag har lite svårt att se vad, varför skulle holländarna åka dit och inte till Alperna. Men, men det kanske bara är... En, För att man har sälen att erbjuda som... Ja, men det är nog ganska bra. Det är det.
1: Holländarna, vet inte. Jag, kanske vi lämnar ämnet lite här. Men jag tror att Aha. de gillar den här lite mjukare kullarna som vi har. Över ja. <laughs> ja. i morse hörde ja. jag äh, italienska liften. Ja. Du undrar mig direkt, vad, vad gör italienarna här?
0: Ja. De har ju spetsigare berg närmare sig. Ja, visst exotiskt kanske. Ja, kanske. Det man kan skicka in en rekommendation. Italienska Alperna är fantastiskt. Jag älskar Italienska ja, Alperna. Så det är, är starkt köp stark, stark köp äh, Så där tycker jag att lite skiStar mer,
1: äh, lite mer avhållet till skiStar kanske. Ja, men,
0: ett rekommendation ja. till skiStar att kika där nästa. Hur kom ni
1: upp? Åkte ni bil eller flyg ni? Äh, åkte bil. Ja. då hinner man ju tänka lite på Sverige på vägen.
0: Ja. Äh, och lite norrlandsbelag kanske. Ja. ja, eller hur? Äh, och, och. absolut. Mitt, mitt, om man är lite industriromantiker så är det ju så att man bor i Stockholm och åker upp, då åker man ju upp till Sundsvall och sen tar man vänster mm. någonstans där och så kommer man till året. Och då åker man ju faktiskt förbi, jag ska slå ett slag för det Ja. Och jag är ganska säker på att jag har varit Iggesund och kikat där och det finns något ett museum där tror jag mm. som är ganska bra faktiskt. Det är en ganska vacker industri romantisk mm. ort. Det är en riktigt bruk.
1: Ja, men det är alla de här fina... Ja, men och sen så har du, du har ju också hela SCA komplexet i Sundsvall. För Iggesund äger av Holmen då, för mm. de som inte är pålästa. Och sen så får man ju njuta av lukten från... Är det Skut? Nej, vänta nu. Men med Korsnäsverken känner man lukten av, va? Ja, så
0: alltså, kanske det? Ja, jag vet va, inte. Det är jävligt i alla fall. Det passar Och i det. Och Igesund... Och... som aktieägare älskar man ju, om man äger med pappersbruken, då älskar man ju den här lukten. Absolut. Då vet man liksom att det är pengar in. Ja, exakt. exakt. Mycket syra i luften, eller det kan vara Det är pengar in. Ja, det är väl så att sulfat luktar skit och sulfit luktar mat? Ja, så kan det vara. Fick jag lära mig. All right. så, bra. Ja.
1: så luktar det gott, så är det sulfit. Luktar det illa, så är det sulfat.
0: Ja. Fast vi har ju ett gäng, nu kan man säga att skogsindustrin någonstans, i alla fall på börsen, haft det betydligt bättre. En, en, en stålindustrin eh, Och det är ju råvaror som gäller Ju ja. längre norrut man kommer eh, SSAB har ju pratat mycket om ja, Apropå Norrlandsbolag, det. Apropå Norrlandsbolag. Ja. Eh. Alla de här bolagen har ju dock Huvudkontor i Stockholm va? Men, men mm. de
1: har ju stora anläggningar Du tänker på Luleå då förstås med SSAB
0: Ja, absolut mm. eh, Holmen har ju pratat om SCA, stora saker uppe Boliden
1: Boliden, såklart mm.
0: Alla de här är väldigt, rå, det är väldigt mycket råvaror och det är det ju här förstås. Så det, det märker man nog av om man mm. åker ännu längre upp i, i landet att eh, det går inte på högtryck direkt. Eh, framförallt inte på, på gruvsidan.
1: Nej. Sen finns det en del småbolag också. Jag, jag, jag kan lyfta fram, det finns ett litet teknikkonsultbolag i Örnsköldsvik som heter Eurocon.
0: Okej, på
1: de ligger faktiskt i Örnsköldsvik eller Domsjö va? som okay. är Modo, alltså Holmen hette ju Modo innan de hette Holmen och Modo, Mo och Domsjö är ju legendariska namn i, liksom, om man är sådana här industrinostalgiker som åtminstone jag är de håller på att skruva på olika alltså, pappersindustrianläggningar och även infrastruktur och sånt där det är typ som ett litet Sveco, fast välskött. Det är sveko också, ska vi betona. Ja. Men, men ett litet, fint företag. som har ett litet programvarubolag i Umeå som heter Vitec. Jättebra också. Låg tidigare på Aktietorget har de nu flyttat, tror jag, kanske den stora listan. Mm -hmm. till och med. Just det. Mm. Jättebra bolag. Lite av ett konglomerat inom mjukvaror. Men välskött och lite förvärvsdrivet och sådär. Och sen så träffade jag för några veckor sedan bara ett bussbolag faktiskt som heter Hybricon. Som ligger i Umeå. Okej. Okay. Oh! Och de gör alltså elbussar. Så de har något systemet i Umeå har de levererat. Och nu vill de leverera till andra. Och de har tillverkning dels lite grann uppe i Umeå. men sen också nere i Polen. Och det känns som en seriös satsning. Mm. Men tuff bransch där med bussar. Ja, det måste ju vara. Det har ju Scania och Volvo aldrig lyckats tjäna mycket pengar på.
0: Nej. Är det har det sitt ursprung från Scania eller Volvo eller
1: du eh, Jag minns faktiskt inte det Nej, Hi. jag tror inte riktigt det Hi. Utan jag tror att det är några filurer där Som var duktiga på, på, på Någon slags snabbladdteknik Att right. de, kan, de, de kör in bussen Och så, så kan de snabbladda den på tre minuter bara Och sen så kör vidare yeah. Och då kan du ha mycket färre bussar i, i snur Och, och alltså, du klarar dig på färre bussar För att driva ett sånt här nät Och det är bättre ekonomi och så, och så. Ja, vad vet jag? Jag
0: kikade på ett busbolag i Zimbabwe en gång. Ja, yes, så. Ja, det är en lång historia så jag har sett den här andra Jag eh. till, att, det inte var, att det var, man skulle hålla sunda när det <laughs> Ja, det blev ingen investering. Jag, jag fegade ur. Mm. Eh, eh, Klokt kanske. Ja, kanske. Det var mm. spännande. Det förstår jag. Yes. Eh, jo, ett helt gäng men en... Vi måste
1: nämna också att det finns ju två fastigtblag. Mm. Dias och NP3. Ja. Eh, som är Norrlandsinriktade Som rätt många gillar. Eh, särskilt här MP3 har blivit lite för tappisplan bland eh, vissa jag menar, finansmän. Och, mm. Det är lite
0: sådär hett Norlands man står du för. Bara en sån All sak. Right, bara det. Ja. Finns ju en Norrlandsfond faktiskt hos... Nej, det gör inte. Nu ljuger jag. Jag ja. tänkte att det fanns en norlands Jag sitter och ljuger. Det gör inte det. Om det hade funnits en Norrlandsfond Det finns nog en. Smålandsfond och det finns du en på Dalarna, ja, Dalarna. De Dalarna, ja. men, Dalarna är... men vi diskuterade
1: innan, är Dalarna Norrland? Ja, det är ju det för i Norrland-Dalelven Men det är inte riktigt, tycker jag, Norrland Det är inte det här Norrland som
0: vi är i. Nej, det är till och med Nej, det... Det är li... nej absolut. Det är... Bergslagen Att, Nej, det gör det inte, Dalarna är inte Så den stryker vi med en gång Det är inte hård Norrland riktigt Nej, det är det inte, absolut nej. inte Jag tror vi gör ett helt är gäng riktiga norrlänningar så... Riktigt där. Ja. om vi skulle säga Dalarna till en. Vi,
1: nu är vi ute på väldigt tunn ismärken, ja. när du och, och det är jag bra, jag
0: gillar när ja. vi pratar saker vi inte har en aning om det, då,
1: då har du ofta anledning att trivas ska man säga ja. <laughs> ska vi äh, ska vi gå vidare Ja. ska vi köra några frågor det gör vi mm. jag har en fråga från Claes här det är, det är inte vilken Claes som helst utan han heter faktiskt Hemberg och det är en fråga han ställde på Twitter som vi har faktiskt tagit med oss in i podden. För vi ja. tycker det var en så bra fråga. Ja. Och frågan var så här. Vad vore det viktigaste att ändra kring tjänstepension? Är det flytträtt eller förbud mot högre avgifter?
0: Mm.
1: Vad tycker du? Hjälp Claes här nu.
0: Ja, eh, nej men det var en bra fråga. Och den kommer ju upp nu också. Därför det är en hel del bolag som kör med höga avgifter. Flytträtten däremot. Den kan vi konstatera att den, den funkar ju inte bra som den gör just nu. Eh, dels eh, därför att jag kollat mina egna. Jag hade nio tjänstepensioner, två gick att flytta, en var alldeles för dyr. Eh, Så jag måste vänta till april månad innan mm. jag kan flytta den mm. för då blir det lite billigare. Eh, först... Men då är det ju inte riktigt flyttat. Nej det är ju inte det. Alltså, det, det... Då, då är det Och det är för komplicerat. Ja. Och, det är, och, och, och det är någon tjänstepensionsförsäkring, åh oh, men den är kopplad till ett kollektivavtal som mm -hmm. jag hade i... I, och du vet vissa, kunde, vissa var låsta ja. andra gick inte och, och, och flytta på grund av att Nordnet inte kunde ta emot det med det kollektivavtalet man mm. det, rätt. Ja, det fanns lite olika grejer här, så att, det är för komplicerat det måste mm. bli mycket lättare men, men det det, vi... annars blir det ju ingen konkurrens annars får vi ju ingen, jo, det är det vi vill det är det vi och vill ja. ha, vi vill ha en konkurrensutsatt marknad och man är ju inte insatt i för du är ju inte med och köper produkten. Det är ju din arbetsgivare åt dig. Mm. Så därför får man ju bara hoppas då att arbetsgivaren är ett bra jobb. Eh, och om man inte ger dig en, en valmöjlighet så i alla fall en, en, en bra förhandling så att du får en bra försäkring. Mm. Eh, men sen flytträtten, det är ju vårt sätt att konkurrera mellan försäkringsbolagen.
1: Mm. Jag tycker det är någon slags... Eh, eh, jag ska, man ska inte överanvända det här med mänskliga rättigheter Men det är ju någon slags basrättighet Att man ändå har rätt att förfoga över sina pengar att, att normalfallet ska inte vara att, att de är låsta hos någon annan Så jag tycker flytträtt är någon slags grundkrav ja. Men jag känner mig inte alls säker på att det räcker liksom. För att väldigt många människor Kanske inte som du och jag Utan de kanske väljer saker som inte är så bra för dem Nej Så, att, så att, det har vi sett med PPM lite grann Att att det dök upp en massa avarter som, som utnyttjade folks kunskap till att liksom slussa in pengarna i, i väldigt dåliga PPM-fonder. Ja. Superdyra saker. På flera sätt. Så den här mm. är, Man behöver både liksom friheten att kunna flytta- men också någonting som skyddar de här som inte är så, så... så kanske tänker längre än nästan räcker alla gånger.
0: Nej. Och det är ju inte så lätt. Har man inte intresset heller. Jajaja. Då är det ju så att då litar man ju på den rådgivaren mm. man får. Oftast får man ju en rådgivare... Via arbetsgivaren mm. Som ska hjälpa dig rätt uh, Och nu har vi det här kriset med Söderberg Partners Just det Som det har varit ganska mycket bråk om nu ja. Och det är ju Joel ja. Dahlberg på Svenska Anvar Ja exakt, min
1: kollega Joel på Svenska Dahlberg Har skrivit ett antal artiklar om Söderberg Partners som då har Ofta med lite av en uppstickare i den här Försäkringsförmedlingen Vad kallar de sig för? Försäkringsförmedlingen?
0: Försäkringsmäklare?
1: Försäkrings ja, han ja, har Och de har klassats som lite good guys Men, men uh... Frågan är ni det?
0: Ja, det känns inte så just nu. Ja,
1: Joel har jag avslutat i korthet då att då, deras största fondprodukt eh, som, som heter väl Balansa finns lite olika varianter eh, den har lyft fram som att den är kanonbra för att den har gått så bra i tio år säger de ja. det är bara det att den har bara funnits i fem år och de fem åren har den dessutom gått jäkligt dåligt
0: All right. men, men de har hittat tragiskt.
1: på att den har funnits i tio år och att de första fem åren så, då gick det nog väldigt bra om den hade funnits backtrada Back det... och sen så säljer de in det där och nu har de många tiotals miljarder som ligger i det här och Söderberg lyfter då år, årligen en miljard i avgifter för någonting som inte alls är bra. Det är brutalt. Det är brutalt. Hur
0: mycket var avgiften? Var det 2, tvåkomma... Tvåkommanånting. Och då
1: var det ett stort inslag eh, räntor, räntor i det, exakt. Mm. Det, 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 de, de försvarar sig med att det ska finnas någon slags skyddsmekanismer i den här då, balansprodukten, men... men eh, vem vet om det, om det finns någon skyddsmekanism eller inte, eftersom allting är lite hittat på. Ja. Och lite
0: oklart vilket jämförelseindex man jämförde, som jag såg också. Ja. Och lite märkligt att man hade lite olika. Just det. Det är tråkigt. Södra Partners har gjort mycket bra i den här marknaden också. Mm. Så att nej. Det, det är ju, man måste själv se över det där. Avgifterna, ska det finnas något tak? Ja, det kanske ska finnas det. Claes eh, kanske är på rätt väg när han säger att det ska finnas en, en, en övre gräns. Vad, vad som är rimligt, liksom. jag vet inte.
1: Jag tycker rätt svar att man behöver både och. Ja. Alltså Både eh, någon, någon lagstiftare som går in och, 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 och släpper loss det blir större flytträtt. Men även faktiskt se till så att det blir lite tuffare för de här som vill... Eh, som är halv- eller hela bondfångare så att säga. Ja. Så att de kan operera lika fritt.
0: Just det. Många, det ska man ju säga också, många av de här tjänstmissionerna kan ju vara förhandlade så att man har olika försäkringar i dem och det är liksom ja. väldigt, väldigt svårt. Många hävdar att jo, men det är positivt att kollektivet är försäkrat. Jag väljer helst det själv. Mm. Det, är, det är ju ett problem här, att, att det är förgyttrigt och att det är för mycket regler och det är för mycket om man sedan lägger på det och köper en sån här lösning då där man betalar kanske 2,3-2,4% i avgifter nej men det, det blir mm. inga pengar kvar till slut det, det finns ju inte en chans att mm. om de nu ligger hälften i räntor också jag vet inte, det kanske flukterar över tid i den här Söderberg ja. men att de ska komma i kapp på den andra halvan aktiedelen 2%. Ja. Nej, de kommer ju inte göra det långsiktigt. Nej, det har man det något att de
1: är världens bästa tillgångsallokerare och kan tajma saker helt rätt och så. Men, men jag vet inte varför de skulle vara
0: det. Nej. Så det är ju, det är ju rök där. Mm. Det är ju, om du har den produkten, är ju, jag skulle bara rekommendera att sluta ha den. Mm. Att gå ur den. Tyvärr. Jag har flera ja. gamla kollegor som. som har pratat om det. Att de, att de För det är inte anmärkningsvärt.
1: De har ju mycket höginkomsttagare, mycket mm. liksom då människor som man skulle förvänta sig gjorde lite klokare val. Mm. Och de har ändå då samlat ihop 50, 60, 70 miljarder eller vad det är i mm. den här dassiga, dassiga dyra produkten. Just det. Så det visar ju att, att, liksom, så att säga, frihet i form av flytträtt kanske inte räcker hela vägen faktiskt
0: nej. Och att det alltid kommer att vara ett individuellt ansvar Att följa ja, upp det verkligen. du väljer ja. Därför att även eh, Om man uppfattas schysst Eller även om du väljer en schysst Nordnet-produkt mm. Eller om det nu är Söderberg Partners eller, Man ska alltid fortsätta följa upp det Och, och se till att det, mm. du får det du betalar för Här får du definitivt inte det Så det, det är tragiskt Hur eh, Ska vi gå vidare? Vi hade en mm. fråga till här Jag hade en fråga till dig faktiskt Jaha Uh, och uh, vi ska ta fram den här För det är en uh, Tryckvågen som säljer den här på Twitter uh, Vilka bolag ska man satsa på När börsen verkar Spela mot den Alltså när börsen går ner Ja uh.
1: Och tryckvågen menar att börsen spelar emot en, alltså emot honom själv, så kanske att han själv ligger lite fel då. Mm. Och det, är en lite annat, det blir ett annat svar än om man menar att det är en dålig börs. Mm. Men vi
0: tolkar det som en dålig börs. Okej,
1: okay, vi tolkar det som en björnmarknad som, ja. som, som faller. Och det är ju olika varje gång, då såklart. Och, och det finns inget jättebra svar på det här. Men, men om vi tittar på nuvarande då situation, då är det ju. Då får man ju se att det som händer nu är ju stora frågetecken kring Kina, råvarupriser i botten, vi pratar om Norrlandskusten som är lite deppig då på grund av de råvarupriser och gruv, särskilt hårda råvaror då. Så att då får man hitta bolag som inte är exponerade mot de sakerna Men det är ju det är just den här nedgången Sen den andra gången, då beror ju nedgången på Kanske finanskriser Eller någonting annat just det. Men just nu så är ju till exempel svensk hemmamarknad Och konsumtionsdrivna bolag Är ju rätt starka ja.
0: Så det är väl alltid, det är det klassiska och, och, och se till att inte ligga i en och samma bransch ja. För det är oftast en bransch som har gått väldigt bra Som, som det växlar över Och sen ja. har en ganska stor fallhöjd oh. Och den kanske man ligger väldigt tungt i
1: Ja och, och, och sen så, jag menar, marknaden är ju inte dum, den är tvärtom ofta väldigt smart, så att ofta är ju allting inprisat mer eller mindre. Eh, men eh, lite mer så här konceptuellt så tycker jag att dåliga tider är ju rätt intressanta tider, för det är ju då som de, de svaga bolagen och de lite sämre bolagen, det är då, det är då de verkligen måste... Dra i den över bromsen, ja. kanske göra saker som långsiktigt inte är så bra, men som de bara måste göra kortsiktigt för att liksom rädda sig. Ja. Och det är en fantastisk möjlighet för de bolag som är starka och har sett om sitt hus och liksom är strukturellt starka att i en nedgång så är de i relativa termer. Ännu starkare antagligen, och kan mm. antagligen flytta fram positionerna på ett sätt som kanske inte, det kanske inte syns under nedgångsperioden. Men det kanske är under nedgångsperioden som man faktiskt gör de här grejerna som sen betalar sig under nästa uppgång.
0: Absolut. Så att du så att
1: säga det, 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 du, det du tjänar i högkonjunktur kanske du har så att säga sått och odlat fram under lågkonjunkturen. Verkligen. Även om det då inte syns varken i börskurser eller liksom i, i kvartalsvinster just då och då så kanske det är nu som faktiskt de här bra bolagen gör de viktigaste åtgärderna.
0: Så är det. Eller slipper göra de här dåliga åtgärderna. Och det kan ju, vara så att det är, kan ju vara så att det är bolag, eller det är alltid så att det är bolag som levererar bra saker även i lågkonjunktur mm. och som går bra. Det finns liksom en bolags man ska säga att det motsvarar bolagsrisk, så bolagschans ja, eh, i marknaden så finns det alltid en bolagschans ja, det, är ju, det finns alltid bolag som fortsätter att leverera och göra bra saker ja. eh, och göra bra vinster även perioder där det är ganska tufft så det finns alltid bolag som går bra oavsett mm. eh, marknadsklimat sådär. så det kan man tänka på och leta efter eh, och just det som du sa också ja, det finns bolag som är offensiva i dåliga marknader mm. Det är ju klart att man kan vara offensiva på flera sätt. Förvärv. Man kan hitta billiga förvärv. Man har en bra kassa och är lite aggressiv. Och inte allt för deppig. Men det kan också vara ett bra tillfälle för många bolag att investera till exempel. Av flera skäl. det kan det vara billigare att investera. Det får bättre priser. Men också lättare att investera. Många gånger är man förundrad i min egen bransch. Finansbranschen. Mm. Att när den går ner att man inte passar på att göra de här stora systemförändringarna mm. när det finns konsulter och när det är bra pris och det går att göra men ändå gör man inte det man tenderar att åka på det är min känsla men känslan är att man gör det när på toppen. Ja. och då finns det inga konsulter och de som Nej. finns är jättedyra och, eh, och det är så så leta efter bolag som blickar framåt lite mer när det är lågkonjunktur och gör någonting vettigt av det. Eh, och har man riktigt tur så kan man ju hitta något bolag som verkligen krisar. Eh, som man kanske kan gå in i. Men mm. det, det, det kräver sin hemläxa. Mm. Men eh, det finns alltid saker att göra i den typen av marknad. Ja. Och jag kan nästan känna att det är mer intressant. Det är nästan lite roligare eh, att göra investeringar i den marknaden. Därför är det lättare att hitta alltså, bolag som är satt under press. Men som man kanske kan läsa sig till. Mm. Har en bra chans när det väl vänder. Så ja, nej, börsen är inte nattsvart svart äh, det lågkonjunktur.
1: Nej, nej utan, utan det är det här man ska skilja på pris och värde. Mm. Priset på aktier det kan gå ner ganska mycket men, men det är möjligt att det ofta är så att värdet ökar. Eh, faktiskt För bra bolag så kanske värdet ökar ännu snabbare i dåliga tider även om det inte syns redovisad vinst. Ja. Men det är då de gör de här eh, Kloka rekryteringar, bra investeringar de, de, de kan ta hand om kunderna På ett sätt som, som, som knyter dem ännu närmare Och liksom eh, Och förvärv
0: mm. Bra fråga yes. eh, Hoppas du gav någonting eh, Har du någon mer fråga? Uh, nej. <laughs> nej. Ska ska vara nöjda med det här,
1: kanske. Jag tycker det. Vi ut ja. i backen igen va. Jag jag skynda mig hem men annars kanske jag blir fast där Jag har ju bara en, fråga.
0: Ja. en måste vi ta nu här. Och det är, ska man investera i en stuga? Ska man skitta i och som jag att boka hotell eh, och, och spendera massa pengar på det eh, och ska man köpa ett hus här i år? Bra fråga. Jag tycker ju att
1: om man redan är är full investerad i boende på annat plats sitt permanent boende eller annat sommarställe eller någonting sånt där då tycker jag inte man ska göra det. Nej. Uh, och plus att man, är, man åker bara skider ett par veckor om året. Ja. Men man och, kan hyra ut. Och det är ganska opersonligt. Alltså det är ofta väldigt fint men det är liksom inte det här personliga liksom. Nej. Som en liten torp på landet eller någonting Nej. Sånt där som man kan göra det till sitt eget och beköla. Ja. Det här är ju liksom men vill ha det på ett visst sätt. Ja. Det ska vara sex stycken kaffekoppar och, och... Ja, ah. yes. Jag är inte är som... så sugen på det ah.
0: Nej jag är inte det heller ehm, Därför att jag har ja, Jag har kollat lite på det <gör> Nu är ni ändå här Och eh, gått runt lite och kollat eh, Nere på byn här också Det är ganska höga priser mm. Man får betala ganska mycket för De objekt som är Lätta att hyra ut ja. Om man vill göra business på ja. det Och vill man göra business på den Ja då måste man då hyra ut de här veckorna också ja. Och då vill man ju själv bo här Så det är väl så att Någonstans som man överväger, ska man göra det för att stjäla in sig och ha en mysig sportstuga och åka upp till? Ja. Eller är det ett investeringsobjekt? Ja. Och som ett investeringsobjekt, ja, du får räkna på det. Men lite mer positivt kring hur mycket du får hyra ut för innan du börjar skatta. Inga skatter. Det ligger på 40
1: 000. Mm. Gäller det även sekundärboende?
0: Ja, det tror jag. Det det tror jag. jag. Ja. Absolut. Det gör det. Eh, det gör det. Så att eh, det kan du göra. Men. Ja, Det är dyrt. Ja. Så det blir någon chansning. Ska man köpa ett objekt här där det är som hetast, och veta att du får ut mm. Eller ska man chansa på något, något mindre område. Och hoppas på att det blir lätt förrädas liksom. Att det ja. Ja. Svårt
1: att säga. Ja. Ehm... Men det är ju en annan intäktskälla från ett bolag som Skistar till exempel att de ofta äger någon fjällsida någonstans som är lite öde just nu. Men på tio års sikt så kanske de bygger några lyftar dit. Då kan de stycka av ett antal tomter och sälja för ett par miljoner stycket och det blir en fantastisk ja. affär för dem. Just det. Och det är någonting som inte syns i nuvarande resultaträkning och knappt ens i balansräkningen för att ja. den här fjällsidan den ligger liksom bokad för vetelåga pengar. Men sen helt plötsligt drar några lyftar dit och några vägar dit just det. och då är det förändrat och
0: klart och du kan få jättemycket betalt om du säljer ja. det i, i, i goda tider. Nej, man får kika på det. Har man ett jätteintresse av fjällen så kanske det underlättar. Eh, men eh, ja, det kan ju vara en alternativ intäkstkälla så att säga. Mm. Det kan vara ett alternativ. Eh, men eh, som sagt, priserna just nu känns hyfsat dyra. Jag kikar just nu på ett mysigt parhus, Årebjörnen för det är Årebjörnen där vi är ja. på 97 kvadrat 4,3 miljoner ja. väldigt mycket pengar ja. men jag antar att intäkterna är helt okej okay, så länge räntan är så här men om man ska räkna mot mm. att ligga på belåning och, och, och göra det här det ser lite tufft ut
1: lite mentalt jobbet tycker jag och ja, man jag också... någonting som någonting som kanske då 40 veckor om året står tomt Ja. För det är bara högsäsong några få veckor Och sen så står det där mer eller mindre tomt ja. Någon jag träffade igår sa att Skistar på en sommarvecka Så drar de in en viss mängd pengar Gissa hur många timmar de behöver På en högsäsongvecka på att dra till det är lika mycket
0: <här> Alltså hur många
1: timmar Hur många timmar motsvarar en hel Hur många En hel veckas intäkter på sommaren Rätt svar ja, ja, är fyra så, så, så att innan lunch eh, På måndag eh, så har de liksom Bränt in mer pengar
0: än under Hela ja. en hel sommarvecka Yes Ja det är fantastiskt Ja. Eh, ja på säsongskänsel Då inser man känslighet. att det händer inte jättemycket här på sommaren det fint här på sommaren ja. Men det är något annat avsnitt Ett annat avsnitt eh, Är du sugen Det viktigaste jag tror man absolut ska göra Om man ska köpa en fjällstuga Gör en besiktning Betala en besiktningsmann, för det är väldigt hög slitage på såna här saker. Ja, jag jag, jag, jag tänkte efter lite här. nu, jag, ja.
1: jag vill faktiskt utföra en varning. Det, är en, det jag tycker det är en klassiker att folk köper fjällstuger på toppen av en hög konjunktur eller när renten är låga, eller när det känns idiotsäkert. Och så blir det väldigt dyrt. Eller inte värt det. Alltså det är en klassiker Nej. att och, och köpa semesterboenden. Om räntorna går
0: upp och priserna går ner, mm. då blir det svettigt. Vi avråder, kom vi på här nu.
1: Ja, men alltså jag tänker baserat på hur det var under finanskrisen. Ja, men jag alltså, den jag har den, den riktiga finanskrisen, alltså den svenska den finanskrisen. Eh, 90, det runt 90. 90, med, 90. Men, det var inte kul Nej. att ha köpt en liten fjällstuga. Nej. Och det var många sådana här handelsrätter som gick till noll. Och, och, Just det. Ganska svettigt Ja,
0: varning Vi föredrar att man köper en fjällsida istället <laughs> som, man kan, som man kan exploatera längre fram Nej, eh, var lite försiktig med det Jag tror att det var den här
1: Lars Tunnel Om du minns honom som var chef för SC SCB Ja, som mm. även var en höjdare i Securum Och Nordbankens systemet efter den krisen Han köpte ju några fjällsidor och eh, här i Svenska Fjällen, och som nu bara råkar vara värd några hundra miljoner. Oj, du ser. Så att även en sekunddirektör
0: Ja, det <laughs> bra. Fantastiskt. Det här var en sportlops med två lediga, Jokiborn och Peter Benson. Det kanske hördes den här eh, veckan. Eh, men vi levererar alltid, alltid ett avsnitt i alla fall. Och det här var avsnitt 121. Ha en eh, trevlig vecka. Stämmer. Vi ses. Hej!